0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של
2: החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: אהלן, כאן אלעד שמחיוף, אנחנו מתקרבים לאוקטובר, עוד רגע נגיע ואחד ביום תחזור עם פרקים חדשים. ואם גם לכם זה מרגיש כמו מסע שאינו נגמר, אז אנחנו כאן כדי לתת מעט פרופורציות. ממשיכים לחזור לכמה מהפרקים שאנחנו ואתם אהבתם במיוחד. והפעם על פסגת העולם. המסע של דניאל וולפסון אל הנקודה הכי גבוהה של ההר הכי גבוה, הר האברסט. אז מאז שהפרק הזה שודר ב-20 ביוני, דניאל הספיקה לטפס על עוד הר. הכסבק שבקווקז הוא לא גבוה, היא אומרת, רק 5,100 מטרים. היא כבר מתכננת את המסע הבא שלה לאנטארקטיקה. בדרך לכבוש את כל שבע הפסגות הגבוהות בעולם. אז לטובת מי שפספס או מי שרוצה לטפס איתנו שוב, הנה המסע של דניאל אל פסגת האברסט. האזנה נעימה.
2: אני זוכרת את הרגע בבהירות. כשאני עולה לפסגה, המוח שלי מבין שאני על גג העולם. זו תחושה אלוהית. לא בכיתי, לא שמחתי, לא, לא הייתה לי וואו. איזה גיבורה אני, וואו מה עשיתי. רק המחשבה היחידה שהייתה לי בראש, אני חייבת לרדת למטה. כי חמישים מטר לפני, כשעולים לפסגה, יש גם גופה.
1: דניאל היא עורכת דין, בת 43. דיברנו איתה כשהיא במלון בקטמנדו. היי, שלום, שלום. זמן קצר אחרי שירדה מההר הכי מפורסם והכי גבוה בעולם.
2: בשמחה רבה, תשאלו חופשי. כל מה שאתם רוצים, גם שאלות קשות, אני אשמח לענות מה שאני יכולה.
1: היא טיפוס, מלאת אנרגיה, לוקחת פיקוד, הטריפה את העובדים במלון כדי שהשיחה איתנו תתנהל בלי הפרעות, וכן, לפעמים איכות הקו מעט משובשת, בזה היא לא יכולה הייתה לשלוט, בכל זאת, היא בקצה השני של העולם. זה סיפור על האדם ועל הטבע, על דרך למקום מדהים ביופיו, שמלאה בקושי, בחולי ובמוות. וזה סיפור על אישה שעם הרבה רצון והרבה אמונה הצליחה להתגבר על הר של מכשולים בדרך לחלום, לפסגה. הסיפור של דניאלי מאי אברסט מתחיל בכלל בחדר ניתוח עלוב בבית חולים ציבורי, בבולגריה. שם לפני עשר שנים היא חשבה בפעם הראשונה על הרעיון לטפס על ההר הכי גבוה בעולם.
2: נסעתי עם הבן שלי, איתו ועם חברים, ביום השני כובשצקי, שברתי עצם ירך. ככה נשברה והיו צריכים לאשר אותה, ואז לשים פלטינה בתוך הרגל, מה, למעלה מהעכוז עד, עד הברך. עברתי ניתוח בבולגריה ובתנאים פרה-היסטוריים, תנאים של פעם.
1: איך מתאוששים מכזה דבר? כי אני מניח שבפציעה מהסוג הזה היה חשש אמיתי, יותר מחשש אפילו, שהחיים שלך לא יראו אותו דבר אחרי התאונה.
2: קודם כל אמרו בבולגריה שכל עת נצטרך לטפל ברגל ואפילו לקטוח. הם, הם ראו את התאונה הזו, הם אמרו, את לא תוכלי ללכת. אחרי זה אמרו, תוכלי ללכת צולעת, אחרי זה אמרו עם קביים, אחרי זה כבר אשפזו אותי בהיתל השומר, וכבר שיקום עברתי ופיזיותרפיה. לקח המון זמן, והרופאים אמרו לי, תקשיבי, יש צליעה, יהיה קיצור רגל, את תוכלי ללכת או עם מקל עם קביים, אם תוכלי ללכת, טוב, לא בטוח, לרות, תשכחי. וכמובן כל הספורט אחר, תשכחי. כל כך התביישתי, כי לא יכולתי לקבל את זה שאני נכה ומשהו לא מאה אחוז אצלי. לא יכולתי. אפילו בזוגיות, כשידעתי שיש לי צלקת, אם מישהו יראה את הצלקת, התביישתי. התביישתי, אמרתי, יש לי צלקת על הרגל, וכבר את, כל הזמן כיסיתי והכבאתי. לא הרגשתי טוב עם זה, לא יכולתי לקבל את זה. אמרתי, אני עוד אראה לכולם, אני עוד אתאפס אברסט. ידעתי גיאוגרפית שיש האר הכי גבוה אברסט. מעבר לזה, אפילו לא ידעתי, אני מתביישת להגיד, ולא ידעתי מה הגובה שלו, ואיפה הוא נמצא אפילו. הרי הייתי צריכה להיאחס במשהו, איזשהו חלום, משהו. וככה זה התחיל. כנראה כשמוצאים משהו החוצה, היקום מזמן את זה.
1: בנפאלה טיבט, בחלק המזרחי של הריאה אימא ניצב לו הר שהפך לשם נרדף כשרוצים לתאר משימה בלתי אפשרית. ההר הגבוה בעולם עם פסגה של 8,848 מטר. פחות מ-6,000 בני אדם הצליחו להפיל לפסגה, חמישה מהם גברים ישראלים, ויש גם אחת, דניאל, הישראלית הראשונה והיחידה. אבל בחלק הזה של הסיפור, דניאל עוד מתאוששת מתאונת הסקי, ואחרי חודשים ארוכים של פיזיותרפיה וטיפולים, היא הצטרפה לקבוצת הליכה. ומשם הגבירה את הקצב.
2: אני נרשמתי לקבוצת ריצה, ועשיתי לאט לאט חצי מרתון ועשרה קילומטר ומרתונים, ואחרי זה גם גיליתי קבוצת ריאטלון, ואמרתי למה לא לשחות וגם לרכב וגם לרוץ, ולאט לאט. כמובן אני עושה הכל קצב איתי, שלי, וכמובן אני לא ספורטאית על ואני... אבל עצם זה שיש לי מסגרות ואני מתאמנת ויש לי איזשהו יעדים, זה תמיד החזיק אותי, ולא לשכוח כי אני יש לי גם... אני עורכת דין במקצועי, יש לי משרד, אז כל זה קורה לכל אורך הדרך של העבודה ו, ו, וחיים רגילים.
1: בכל הזמן הזה, האברסט עדיין שם, בראש?
2: כל הזמן אני אמרתי, אני מתאמנת ורצה בשביל אברסט. כל הזמן בראש שלי. זאת אומרת, זה כמובן, מרתון וטריאטלון, זה, אני אוהבת את זה, אבל כל הזמן אמרתי, אני חייבת להתאמן, להיות במסגרת, על מנת להגיע לאברסט. כל הזמן, אבל כל כך התביישתי להגיד אפילו לעצמי, שאני מסוגלת לעשות אברסט, אפילו הבן שלי, בן שלי, בן 22, אני אומרת אומר לי, אם את מה את מדברת שטויות? אין לך מה לעשות בחיים? אומר, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, לקי, תצאי זוגיות, עדיף, נרשיתי לטפס עליי אברסט. עכשיו, הסביבה בכלל, אמרו, את טרולולולו, את קצת, מה, איזה אברסט? כאילו, מסתכלים עליי, אומרים לי, חיה בסרט
1: היא קצת טיפוס תיאורטי. קראה ספרים, מאמרים, דיברה עם מטפסים אחרים, אחר כך לקחה כמה קורסים, ואז כשהרגישה מוכנה, עברה מהתיאוריה לפרקטיקה.
2: לפני ככמה, שבע שנים, פעם ראשונה יצאתי למסע ואז כולם הרגישו לא טוב, כולם חלו, כולם קיבלו מחלת גבהים, ואני, ככל שאנחנו עולים יותר בגובה, אני מרגישה יותר טוב. הבנתי שמשהו... ‫קורא לי בגוב, ואני פורחת שם. ‫פתאום הרגשתי, כמו שאמרתי לך, ‫שאני קודם הרגשתי נכה, ‫והייתי מסתירה את זה, ‫שם הרגשתי שאני במקום ראשון, ‫אני לידר, אני מרגישה שם ‫הכי נוח, הכי נוח לשם.
1: ‫הטיפוס על אולי הוביל ‫את להבין שהיא פורחת בגובה, ‫אבל עם כל הכבוד, ‫יש טיפוס הרים ויש את האברסט.
2: ‫החלום לאברסט. בעצם אמיתי אמיתי כבר התחיל לרקום גידים, כמו שאומרים, זה קרה לפני שלוש שנים, יצאתי לטיפוס הר עם משלחת רוסית לדרום אמריקה, ובמשלחת הזו יושבים אנשים שעשו אברסט. אתה יושב עם בן אדם, והוא, הוא אומר אני עשיתי אברסט לפני שנתיים, השני אומר אני עשיתי אברסט לפני שנה, ואני אומרת לעצמי, רגע, רגע, אני רואה אנחנו הולכים באותו קצב, אנחנו מרגישים אותו דבר. והם עשו אברסט. ואז התחלתי לדבר עם ראש משלחת אלכסנדר אברמוב והוא בעצמו היה עשר פעמים על אברסט. אמרתי זה כנראה אפשרי. ואז אמרתי, אברמוב, איך עושים? הוא אמר, תירשמי. אמרתי, אני מוכנה? הוא אמר, אף פעם לא מוכנים. תעשי עוד שני ערים מעל גובה 7 ותירשמי. אמרתי, אבל אני אוכל? הוא אמר, אי אפשר לדעת, אבל תירשמי. תגיד שאת נרשמת, נשלח לך כבשים, וככה זה היה.
1: את מרשה לי לשאול שאלה מאוד ישראלית, כמה זה עלה?
2: חד משמעי. אני גם לא מסתירה, זה עלה 65 אלף דולר. כמובן, אני לא מדברת על הציוד. הציוד שלי, כל זה לפחות עוד כמה אלפי דולרים, כמובן, מה החליפה, מגב... טיפוס, על כל הציוד מסביב. וכמובן, כל המסעות ש... שקדמו לכך. זה המון כסף, אני לא מזלזלת בכסף, חס וחלילה. אני עובדת מאוד קשה, וזה נכון, שזה כסף ש... יכלו ללכת למקומות אחרים ולדברים אחרים, ותמיד יכולתי להשתדרג ברכב הכי טוב, או להחליף דירה, אבל אני אומרת לך, להיות שם בקוסמוס, זה שווה כל דולר.
1: ומתי הגעת לנפאל?
2: ב-10 באפריל אני נוחתת בקטמנדו, חבר'ה מהמשלחת כבר הגיעו בבוקר, אני הגעתי ב בערב, אנחנו נפגשים במלון. עכשיו, היינו במשלחת 12 איש. היה לנו יום אחד למלון להתארגנות, וטסנו במסוק ללוקלה. זו תעופה שהוא בגובה 2,800, וממקום הזה מתחילים כל יום להתקדם לבייסקאמפ.
1: כלומר, אתם טסים במסוק עד נקודת ההתחלה, שהיא בעצמה, צריך לומר, די גבוהה, כן? ומשם אתם פשוט מתחילים לטפס ברגל? ככה זה עובד?
2: עד הבייסקאמפ זה טרק, זה סלעים, טיפוס תלול, אתה אפילו עושה את זה עם מגפיים מאימים, נעלי טרק, ככל שאתה עולה יותר בגובה יותר קר, אבל עדיין, עד הבייסקאמפ, עד, עד גובה. ארבע, תשע מאות, חמשת אלפים כמעט, יש אה, גסטהאוס. אתה ישן בגסטהאוס, לא באוהלים עדיין. ומבייסקאם אתה כבר מתחיל לישון באוהלים.
1: באמצע הדרך, קצת יותר מחמשת אלפים מטר למעלה, נמצא הבייסקאמפ. והשם בעצמו בעצם כבר די אומר הכל. זה הבסיס, הבית. הבייסקאמפ הוא המקום שבו מתמקמים, מאפסנים את הציוד, הוא המקום שממנו יוצאים אל הקמפס, המחנות הגבוהים יותר, והוא גם המקום שאליו חוזרים, דניאל והמשלחת שלה בילו על ההר חודש וחצי. זה הזמן שלוקח להתמקם, להתאקלם, להרגיל את הגוף או לטפס. ואת רוב הזמן הזה הם בילו בבית על ההר, בבייסקאמפ.
2: עיר שלמה, יש שם אוהל מטבח, יש שם אוהל קומיוניקיישן, תקשורת. יש שם אוהל, אפילו בנו לנו אוהל בר. ואתה מגיע לשם, חיכו לנו כמובן עם ומוזיקה שמו לנו חיים נורמליים. ישנה טוב. אני אוכלת טוב, יש לי תיאבון, אני מרגישה טוב. זה הכי חשוב. מנטלית ונפשית, אני שמחה, קוראת ספרים, משחקים קלפים, משחקים שש בש, הכל סבבה, יש לנו אפילו בר. אז לפעמים שותים בירה, לפעמים שותים יין, אתה יודע, חיים, חיים סבבה.
1: ומי שמתלווה לדניאל, מי שצמוד אליה ואחר כך גם יהיה קשור אליה בחבל, הוא המלווה המקומי, משבט השרפות. כל מטפס מלווה במה שזכה לכינוי שרפה. אדם שבעצם מטפס איתו ונושא את הציוד עליו.
2: שרפאט זה שבט נפאלי שגר בערים, שבט נפאלי הזה מסוגל ללוות והוא זה שמלווה בכל הטיפוסים. זה שבט מיוחד שהם מילדות מי הם גרים בגובה ומילדות הם מתעסקים בזה. הם עושים, הם מביאים את כל הציוד לשם, הם סוחבים את כל הקמפים למעלה, הם סוחבים את האוכל, הם מלווים את הלקוחות לפסגה, הם סוחבים את החמצן. זאת אומרת, הם... נמצאים שם כל הזמן ועושים את כל העבודה. בלעדיהם לא יכול היה לקרות לאט-לאט חברי משלחת מתחילים להיות חולים. אז לאט-לאט אנחנו מדלילים אותנו, אתה מבין? כל פעם אחד לא מרגיש טוב, עושים לו אבקואשן, עושים לו חילוץ, מחזירים אותו לכתבנדו. לאט-לאט זה קורה. זו תחושה לא נעימה, כי פתאום אתה מתחבר עם אנשים, אתה נמצא עם אנשים, אנחנו כמו משפחה, ופתאום אנשים נעלמים.
1: <טרק> <טרק> טוב, זה די ברור, אני מניח שהגוף משתגע בתנאים האלה, אבל איך בכל זאת דואגים שאפשר יהיה לתפקד פיזית?
2: ככל שאתה עולה יותר לגובה, יש לך פחות חמצן. זאת אומרת, בהר אברסט עצמו, כשאני עמדתי שם, סך הכל היה באוויר 20 חמצן. עכשיו, איך הגוף מתקלם? הרי גוף לא יודע. אז מה שעושים, תופרים את ההר. הגענו לבייסקים, נחנו יומיים, ואמרו לנו, אנחנו יוצאים לקמפ אחד. קמפ אחד זה 600. הבייסק נמצא בגובה של חמש שלוש מאות חמישים ישנים בקמפ אחד כמעטה מתאקלמים בשינה כי אתה עולה לגובה אתה ישן ואז אתה יורד וככה אתה מתאקלם עלינו לקמפ אחד לקח חצי יום לעלות לקמפ אחד למחרת ירדנו בבוקר לבייסק, יום אחרי זה מנוחה אחרי זה אומרים אוקיי מזג אוויר טוב עולים לקמפ שתיים עלינו לקמפ שתיים ישנו לילה ויורדים למטה ואחרי זה קמפ שלוש וככה תופרים את ההר כל פעם ישן, יורד, תופר, ישן, יורד. זאת ההתאקלמות, רק הגוף יודע להתאקלם. הוא מבין שמה שהוא עובר עליו, הוא מבין שיש לו פחות חמצן, ויש לו פחות כדוריות אדומות, וככה הוא יודע להתאקלם.
1: דניאל, כמה זמן עליתם וירדתם ככה כדי להתאקלם על ההר?
2: אנחנו הגענו לבייסקאם ב-20 באפריל, ועשינו את ההתאקלמות הזו עד 14-15 במאי.
1: כמעט חודש.
2: כמעט חודש, כן. התקלימות היא עד קאפ שלוש, עד גובה שבע שלוש מאות. כי עד גובה שבע שלוש מאות אתה עוד לא משתמש בחמצן, אבל מגובה שבע וחצי אתה כבר עם חמצן.
1: ומה אחר כך?
2: סיימנו את התקלימות, ואז קובעים יום לפסגה. אבל מה קרה השנה? השנה הכל השתמש. לא היה מזג אוויר טוב, לא היה יום לפסגה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. והולך להיות סופה. חוזרים לבייסקאם, אין תאריך. אברהם אומר, אוקיי, בואו כשנהיה בקמפ 2, אנחנו נראה בעין את המזג אוויר. ב-4 בבוקר יצאנו לקמפ 2, ואז אמרנו, מתקדמים לפסגה. הגענו לקמפ 2, וקמפ 2, שלג סופה, אי אפשר לצאת. אני חליתי בקמפ 2, קמפ 2 זה גובה 6.5, ואני חליתי, אתה יודע, הגוף שלי כבר נחלש, ושם היה המשבר הגדול הכי גדול שהיה לי במהלך המסע
0: הזה. כבר יום חמישי בגובה 6.4 לא ישנים טוב, לא אוכלים טוב, אני לא ישנה טוב כבר. שלושה לילות. השאול הורג לא אותי. אה, כבר הכוח לא נכנס, אין טעמון בכלל. יש לי קשה לדבר.
1: אז <שאול> זהו, שמאוד ברור מהסרטונים שצילמת באברסט, ואפשר גם ממש לשמוע את זה, שאת במצב לא משהו. מה קרה?
2: קיבלתי דלקת גרון ושאול. קשב... עם דלקת גרון ושאול, אני נחנקת. בגובה שש וחצי ישבנו שישה ימים לחכות למזג אוויר. זה לא נורמלי לשבת בגובה הזה, כי הגוף לא יכול להבריא בגובה הזה. צריך רק לרדת בשביל להבריא ולרדת כמה שיותר למטה. ואני נחנקת, אני כבר לא אוכלת, וזו פעם ראשונה שבכיתי בכלל. ושם אני באוהל יושבת עם עצמי ואני בוכה ואני מקליטה את עצמי ואני אומרת מה אני עושה? אני לא ישנה בלילה, אוכל לא נכנס, אני לא מצליחה כל להירדם, לא מצליחה לשתות, אני נחנקת מהשיעול, הגרון ומה אני עושה? עכשיו, אני גם מפחדת להגיד, יש לנו רופא במשלחת, מפחדת להגיד שכל כך רע לי, כי אני אומרת, אני אגיד כזה דבר, הוא יגיד, את פסולה, לכי למטה.
1: וברגע הזה שאת חולה, את כבר אומרת לעצמך, זהו, אני לפסגה של האברסט לא אגיע? היו מחשבות כאלה?
2: לא היו מחשבות של זהו, אמרתי, אני, עד הסוף פה, עד שלא יזרקו אותי, כי אתה יודע, זה לא תמיד הכל תלוי בי, כי יכול להיות שגם יזרקו אותי, כי אף לא רוצה לקחת סיכון אני, אתה יודע, כל התרופות שהיו לי לקחתי כמובן, וכל מה שיכולתי לקחת, אבל מה אני יכולה לקחת? הגוף לא מבריא. ואז אברהמוב אומר, כשיש משלחות שהולכות עוד יומיים לפסגה, אנחנו ננסה, ננסה להפיל לפסגה. הוא אומר, הולכים לקמפ שלוש, למחרת. הוא אומר לי את זה, אני, אני אתה יודע, אני אומרת, מה אני עושה? איזה טיפוס 90 מעלות, ואני כבר מבינה שיהיה לי קשה ואברהם אומר לי, תתקשרי לבן שלך. אמרתי, אני לא רוצה שהבן שלי ישמע אפילו אותי במצב הזה, כמו שאני נמצאת, הוא אומר, תתקשרי. ואז נעזרתי אומץ, אמרתי, אני אתקשר לאריאל, אריאל, בן שלי, בן 22. אני מתקשרת מהמכשיר הלווייני, זו בדיוק הייתה שיחה של דקה. הוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, אימא, אני אוהב אותך, תעשי מה שאת צריכה לעשות ותחזרי מהר הביתה. ואני אומרת לך, המילים אלה, זה פשוט, זה פשוט נתן לי כוחות על. הגענו לקמפ שלוש, ישנו שם לילה, ולמחרת כבר היה מתוכנן לצאת לקמפ ארבע. קמפ ארבע זה בגובה שמונה. גובה שמונה זה כבר דס זה אזור מוות. הגענו לקמפ ארבע בשעה שמונה בערב, והוחלט שב-11 בערב אנחנו יוצאים לפסגה. זאת אומרת, אתה לא, אין לך זמן, אתה לא יכול לנוח. עכשיו אתה בא, יושב קצת באוהל, שותתיים שמפשרים מהשלג, הרי איך עושים מים? מפשרים קצת מהשלג ויש את הגזיות, שותתיים קצת מה שאפשר. אתה לא אוכל בגבהים האלה, אין לך את אין לך כלום. אני כבר לא אכלתי אולי עשרה ימים לפני זה, כי אתה יודע, שעתיתי תה, כמה שיכולתי להכניס אוכל, אבל האוכל לא נכנס. ב-11 בערב
0: יוצאים לפסגה. אנחנו פה שישה זה מי שנשארנו. אני מנסה להתכנס למחר. מפחיד, מפחיד אותי מאוד. תאכלו להצלחה. אני מאחלת בעצמי בהצלחה, רוצה להגיע לפסגה ולרדת בשלום. אוהבת את כולם, אוהבת, מתגעגעת לבן שלי, למשפחה שלי, ממדינת ישראל. חסות אחת וממש מיד
1: חוזרים. דניאל, אנחנו בשלב שבו החלטת לעשות את הדרך לפסגה, וזו לחלוטין החלטה שלך, כי יתר החברים במשלחת נשארו בקמפ. ואחרי כל מה שעברת, המחלה וחוסר שינה ובלי אוכל, כשאת עושה את הדרך לעבר הפסגה, מה התחושות?
2: אנשים אומרים שכשאני יצאתי לפסגה, היה לי עיניים, עיני, עיני זכוכית, ואני לא ראיתי אף אחד. עשר שלושים ושבע בערב בלילה, הייתי מוכנה, כל המשלחת עוד... היא מתארגנת, לוקח זמן, מינוס ארבעים, ואני אומרת לאבראוב, אני יוצאת. הוא אומר, תצאי. ורק הבנתי שכל צעד שאני עושה, מקדם אותי לפסגה. שכחתי מכאבי גרון, שכחתי משאול, שכחתי מהכל. הייתי כמו חייל שמתקדם לעבר הפסגה.
1: ואת הקטע הזה, את הדרך למעלה, את עושה לבד?
2: שרפה קשור אליי, אני הולכת ראשונה, הוא הולך בקצב שלי, ואנחנו הולכים. ורוח ושלג יצאנו ב-55 כמה שני קילומטר ארוחות שהיו כשיצאנו לפסגה ולתוך העיניים, ואני הולכת עם המסכת גוגלס וכל הזמן שלג נכנס אה, כמובן בדרך מחליפים בלוני חמצן כי החמצן מספיק לחמש שעות
1: תתארי לי את הדרך לשם, אני רוצה לדעת הכל איך זה מרגיש, איך זה נראה
2: רבע לחמש של אי זריחה תמיד לפני הזריחה יש המון המון רוח וכשיש זריחה שקט נהיה שקט, הרוח מפסיקה, האור מתחיל לעלות, שמש, ואתה רואה את פסגת האברסט לפניך, אתה בגובה שמונה נשאר עוד ארבע מאות מטר להגיע לפסגה, ואתה רואה את הפסגה לפניך, ויש תור. יש שם, לקראת גובה שמונה יש תור של אנשים לבושים בחליפות, ואתה מרגיש שיש לך תור למוות. מה זאת אומרת? קודם כל יש גופות לאורך כל המסלול, מגובה שמונה כבר לא מורידים גופות, זאת אומרת כל מי שלצערי הרב נהרג שם או לא מצליח להגיע למטה, משאירים את הגופה על ההר. וחמישים מטר לפני שוכב גבר, לבוש בחליפת טיפוס, כמו שיש לי, נעלי פסגה, כפפות, תרמיל, ואפילו בתוך התרמיל חמצן, והוא קשור בחבל. וככה חמישים מטר לפני פסגה, זאת התחושה שאני עולה. עכשיו תבין, אלעד, אני עוברת מעליו. זה מקום המוצר, תלול, והוא שוכב שם קשור. עכשיו, אני שמעתי את זה, לא, לא שאני באתי ולא ידעתי מה קורה באברסט, אבל לא חשבתי שזה יהיה כל כך, שאני צריכה לעבור מעליו ולהגיע לפסגה.
1: אז זהו, שכאן חשוב להגיד משהו. כי על פי הערכות, יותר משלוש מאות מטפסים מתו על גבי האברסט, מעל גובה שמונת מטר. לא מפנים גופות, לכן זה נקרא ה-dead zone. יש מי שחושב שבערך 100 גופות של מטפסים שלא שרדו, עדיין נמצאות על ההר. אנשים שבדרך למעלה או בדרך למטה, איבדו את הספקת החמצן, ופשוט הפסיקו לנשום.
2: אני לא יכולה לתאר לך, זה מראה הזוי, פרדוקסלי. פרדוקס שאתה אומר, זה בית קברות לגופות, וזה הכל עניין של חיים ומוות של דקות. אין לך מספיק חמצן, יכול לקרות לך משהו. ואגב, תרשום צ'ק של מיליון דולר, אף אחד לא ייתן לך חמצן שלו. אף אחד לא ייתן לך טיפת חמצן שלו. ואתה מבין, עומדים שם אנשים שחלמו על אברס, אני אראה לך תמונה, זה פשוט תמונה הזויה שאתה אומר, יש תור, אתה עומד בתור, ואתה לא יודע מה יכול לקרות לך.
1: דניאל, ואם תרשי לי בפעם השנייה בשיחה שלנו, לשאול אותך שאלה מאוד ישראלית, את עומדת בתור, רגע לפני הפסגה. את לא
2: עוקפת? של סינים. כשאני ניסיתי לעקוף אותם, הם התחילו לצעוק עליי בסינית, והתחילו לצרוח עליי, והם קיללו אותי כנראה בסינית, אני לא הבנתי כמובן מילה. <laughs> זה, זה תלול וזה מאוד 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 צר. מה פתאום אתה לא יכול... הם יזרקו, הם יחתכו לך חבל.
1: וכמה זמן היית בתור הזה?
2: הגעתי ארבע, כמעט חמש, ולפסגה הייתי בשעה תשע, זאת אומרת שלקח את החתיכה הזו של ארבע מאות מטר, לעשות כמה? שלוש שעות, מעל שלוש שעות.
1: לא עבר לך בראש לחזור אחורה?
2: מה פתאום? ואני אגיד לך משהו, אך, אני ראיתי אנשים במשלחות וגם במשלחת שלנו חזקים, אנשים חזקים ספורטאים, עשו הרבה יותר דברים ממני במינוסים, הם פשוט הרימו ידיים וויתרו, אני ראיתי. כי אני אגיד לך משהו, הר רוורס הוא לא פיזי, הוא עשרים אחוז פיזי, עשרה אחוז פיזי, הוא נפשי. ואני רציתי את זה מכל ליבי ורציתי להיות שם על ולהגיע לשם.
1: והגעת, ומה רואים כשמגיעים לשם?
2: רואים הרעים עליה, העננים מתחתיך, ורוח שהיא כל הזמן זזה. אתה קרוב לשמיים, אתה אומר, רגע, אני כל שנייה לגעת. וזו תחושה של... ב- 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 בראש, אתה מבין, אתה על גג העולם. ואני אמרתי לה, לא יכולתי לסמוך ולא יכולתי לצחוק אפילו, לא... גם הייתי לבד, לא היו חברי משלחת, זה לא שפגשתי חברי משלחת אחרים. לא יכולתי לחלוק את השמחה הזו עם אף אחד. כאילו יש מישהו לידי שאני יכולה לחבק, והתחושה הייתה לבד על הגג העולם.
0: פסגת אפרס. ואני אספר לכם עדיין, אני לא מבינה ולא מייקרת,
2: שהייתי במקום הכי גבוה בעולם, כולם, ודגל ישראל היה שם ונמצא שם. וכמובן קשרתי דגל אחד, יש שם דגלים נפאלים, אז דגל אחד ישראלי קשרתי לשם. דגל אחד הרמתי, הצטלמתי, והוא איתי הדגל שהורדתי מהפסגה. ואני המחשבה איך אני יורדת למטה ולא נשאר שם קשורה על החבל, ליד הגופות שנמצאים שם.
1: זהו, שאת לא סתם אומרת שצריך לרדת, את מדגישה את זה כל הזמן. גם הירידה היא דבר מאוד מאתגר. איך זה עבר?
2: אתה יודע מה אומרים האלפיניסטים? שההר יאפשר לעלות, אבל שישחרר לרדת. כי אם הר לא משחרר לרדת, אין לך מה לעשות על הפסגה, זה לא שווה. ואז לא מספיק לעלות לפסגת
0: אברס, צריך גם לדעת לרדת. אפשר לנו עוד קצת לסיים עד להגיע לבהסכם. אני עייפה, אין לי כוחות, אני לא גדלת שעה לי את הכוחות שלי. ממש עייפה. שעה נכון להגיע לבהסכם, ונוכל לסיים עם החלק, זה בוז.
2: הירידה מאוד מאוד מאתגרת, ואני אספר לך סיפור שהיה לי בירידה. בדרך מחביאים בכל מיני מקומות מכלי חמצן. כשהתחלנו לרדת... אני כבר הייתי בפסגה כמעט באפס, אני מבינה שאין לי חמצן ואני צור... כל הזמן אומרת לו no oxygen, no oxygen עכשיו, לא היה לנו שם חמצן מוחבא, לנו לא היה לי משלחת איזה חוצפה ישראלית ומזל שאני ישראלית עכשיו, אמרתי לך זה סגרו משלחות בגלל קורונה סגרו משלחות אה, על כל מיכלי החמצן יש שמות של החברות כשלא... שיהיה זיהוי של הבלוני חמצן על כל מיכל חמצן יש, יש מדביקה ואני זכרתי שמאחד המשלחות סגרו ופתאום אני רואה מול העיניים שלי ארבעה בלונים של המשלחת שנסגרה. תחשוב תחושה, בגובה שמונה וחצי, אני עם המסכה, שאני יודעת שהחמצן שלי נגמר, אצל שרפ שלי היה סכין, חתכתי את החבל, לקחתי את מיכל בלון שלהם חמצן והחלפתי ושמתי לי. ואם יכולתי לקחת ממישהו בכוח, אני אומרת לך, אני כנראה הייתי עושה את זה. כי כשאתה מבין שאין לך חמצן בוא, להתיישב פשוט ככה, ולהירדם, ולא להתעורר, זו תחושה. ואני, אני אומרת לך, אני, מזל שאני ישראלית, חתכתי חבל, לקחתי מיכל של המשלחת הזו מבלון, החלפתי כמובן אני, למדנו ב- לאורך כל המסע בבייסק, למדנו איך להחליף ב- בלונים, החלפתי בלון, השרפה שלי היה בשוק, בשוק. הוא אמר, no, no, you can not, you can not. אמרתי, I can not, אני צועקת לו, no oxygen. No oxygen. וזה מה שקרה.
1: אז כשעם בלון חמצן שהוסתר מראש לקבוצה שהנסיעה שלה בוטלה בכלל בגלל הקורונה, דניאל עשתה את הדרך למטה. בלי בלון החמצן הזה לא היה נשאר לאוויר.
2: כמובן הירידה היא מאוד קשה ותלולה, ואתה כבר עייף, והגוף דרוך, אבל לקראת הירידה הוא כבר לא רוצה לרדת, ואני... ‫בקושי סוחבת את עצמי על החבלים, ‫וככה אני יורדת.
1: ‫ורק למטה, כאשר היא חזרה לבייסקאמפ, ‫דניאל התחילה להבין ‫את מה שבעצם היא עשתה.
2: ‫אני אגיד לך, ‫שיחה ראשונה הייתה לי עם אחותי, ‫יש לי אחות תאומה ‫שהיא בארצות הברית. ‫פשוט התקשרתי אליה בווידאו, ‫והיא ראתה את הפנים שלי, ‫והיא התחילה לבכות, ‫ואני התחלתי לבכות. ‫זו הפעם הראשונה שהתחלתי לבכות.
1: ‫כבשת את האברסט, הגעת לפסגה. ויש איזו קלישאה כזאת של מראיינים ששואלים uh, מה, מה עוד אפשר לאחל. אז אני אשתמש בה. מה עוד אפשר לאחל למי שכבשה את האברסט?
2: קודם כל אני, בכלל, כל המטרה שלי זה לסיים את שבע הפסגות הכי גבוהות בעולם. זאת אומרת, אני עשיתי כבר, נשארו לי עוד שתיים, אנטארקטיקה ואלאסקה. אנטארקטיקה, אני כבר, יש לי מסע שאני יוצאת בדצמבר, זה ברור. אני כבר זהו, אני חזרתי לעצמי. וכמובן, אה, יש לי עוד הרבה יעדים לסיים את 14 הערים הכי גבוהים. מעל שמונת אלפים, לסיים את שבעה הרי לעשות דברים שלא עשו, לעשות דברים שלא עשו בישראל. אפילו גברים, וכמובן נשים. ובסופו של דבר להראות שזה אפשרי, הכל אפשרי, פשוט לרצות ולעשות.
1: דניאל, המון 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 תודה, ושתגשימי את כל החלומות ו- ו- ותכבשי את כל הפסגות, ממש מילולית.
2: תודה כבר שהזמנתם אותי.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אם אתם פשוט לא יכולים לחכות שנחזור מהפגרה, אז למה שלא תדפדפו קצת בארכיון שלנו, ב-N12 ובאפליקציות הפודקאסטים? אולי תמצאו עוד פרק שלא יצא לכם עדיין לשמוע. אתם מוזמנים גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, כי אנחנו ממשיכים את השיחה איתכם גם שם. האורך שלנו הוא רום בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה איתכם שוב בחודש אוקטובר